1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري توضا واغسل ذكرك ولمسلم توضا وانضح فرجك وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
0: قوله رحمه الله باب في المذي وغيره أي أن هذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أورد فيه أحاديث أخر من نواقض الوضوء وعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله بباب نواقض الوضوء يعني الشيء الذي ينقض الوضوء والمذيء ماء ابيض لزج يخرج عند تحرك الشهوه ويخرج احيانا بدون ان يشعر به الانسان ولا يجد لخروجه لذه واحيانا لا يحس ولا يدري عن خروجه حتى يدرك البلل يعني عند خروجه لا يحس بذلك وانما يحس اذا اصابه البلل وقال العلماء انه يخرج من مخرج البول وقالوا كذلك إنه يوجد يكون في الرجال وفي النساء وهو في النساء أكثر وقيل فيه في نطقه لغات أصحها وأولاها مذي فتح الميم وكسر الذال وتسكين الياء الياء المخففة الخفيفة بدون تشديد مذي والياء حركتها حسب النطق لكنها مخففه والمذي من نواقض الوضوء ولا يوجب غسلا وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يقول كما ورد في بعض الروايات أنه كان إذا أحس بهذا المذي اغتسل يقول حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال له في الأيام والليالي الباردة فناله رضي الله عنه بذلك مشقه يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي فمذى صيغه مبالغه كنايه عن كثره المذي والناس يتفاوتون في هذا شخص عندما تقع عينه على امرأته وينظر إليها نظرا بلذة ولو لم يخاطبها ولو لم يمسها حصل منه المذي وبعض الرجال لا يحصل منه أو إن حصل منه حصل منه شيء قليل ولا يحركه إلا شيء بين كنت رجلا مذأ، فاستحييت كما في رواية البخاري ومسلم وورد النطق بها في غيرهما فاستحيت بياء واحدة فاستحييت والحيا حالة تنتاب الإنسان عند ذكر ما يستحيا منه أو عند اتيان ما يتوقع أن يعاتب عليه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتزوج غيرها في حياتها وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به توفيت بعده بستة أشهر رضي الله عنها ولم يتزوج عليها في حياتها وقد هم رضي الله عنه بالزواج فشعر بغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعثره من ذلك كثيرا فتوقف رضي الله عنه مدارات ولخاطر النبي صلى الله عليه وسلم والمرء ينتابه الحياة مما يستحيا منه ويلزمه السؤال عما يشكل عليه في أمر دينه كحالة علي رضي الله عنه هذه المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي المرء ويحترم أصهاره وأقرب زوجته من أن يتحدث عن شيء يتعلق باستمتاعه بابنته أو بابنتهم وهذه من الآداب الحسنة المرء قد يتحدث عن استمتاعه بزوجته بشيء ما لكن إذا كان أبوها حاضر أو أخوها حاضر أو عمها حاضر يستحي أن يذكرها أو أن يذكر أنه يستمتع بها فلكون المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو أبو فاطمة فيستحي علي رضي الله عنه من أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا داعبت أو لاعبت فاطمة أو استمتعت بشيء من فاطمة حصل مني كذا وكذا فاستحيى وهذا حسن ويأخذ به الأخيار من الناس ويلزمه أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه فماذا يفعل ورد في بعض الروايات أنه تذاكر هذا هو والمقداد وعمار رضي الله عنهم ثلاثتهم في بعض الروايات أن يقول أمرت المقداد أن يسأل وفي بعضها أن السائل هو عمار وفي بعضها أن السائل هو علي ولا منافاة بينها فيجوز أن المقداد سأل ثم سأل عمار في مجلس آخر ثم سأل علي وقد لا يسأل علي لما ذكر من الاستحياء لكن لكونه هو الآمر بالسؤال وقد حضر السؤال والجواب فيعتبر كأنه سائل لأنه تذاكر مع إخوته السؤال فسأل أحدهم فكأنهم سألوا وكأن علي سائل ما دام أنه تذاكر السؤال وألقاه أحد الثلاثة وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأن كل واحد من الثلاثة سأل فأمرت المقداد بن الأسود فسأله أحد من هذا العلماء رحمهم الله قبول خبر الواحد الثقة وقال بعضهم ليس بظاهر في هذا لأن الأسود المقداد بن الأسود سأل ربما يكون بحضرة علي فعلي ما أخذ الخبر من المقداد والجواب وإنما أخذه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بعض الروايات فأمرت رجلا بجنبي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث رُؤي بألفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. فسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، بثلاثة ألفاظ، يغسل ذكره ويتوضأ، كأن المقداد لم يسأل عن نفسه، وإنما سأل عمن يبتلى، أو يحصل منه المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يصيبه المذي يغسل ذكره ويتوضا. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا كان المقداد سأل عن نفسه قال ماذا اعمل اذا امذيت او اذا اصابني المذي او اذا خرج مني المذي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم و وانضح فرجك والنضح أخف من الغسل ويفهم منه الرش أنه يرش عليه وليس المراد هنا الرش لأنه ورد في روايات أخر اغسل والنضح الذي هو الرش لا يكفي في إزالة النجاسة وإنما النضح سيأتينا في أشياء أخف خفيفة النجاسة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يرش بالماء ففهمنا أن المراد بالنضح هنا الغسل لأنه قد يطلق على الغسل وقد يطلق على الرش وفي قوله يغسل ذكره ويتوضأ فهمنا من ذلك أمرين أساسيين وهما أولا نجاسة المذي وأنه ليس كالمني المني كما سياتينا طاهر والمذي نجس ويتوضا فهمنا منها انه ناقض للوضوء وموجب للوضوء وانه لا يجب به الاغتسال بالاجماع باجماع العلماء ان المذي لا يوجب اغتسالا لان علي رضي الله عنه راى المذي أنه كأنه قريب من المني أنه يخرج عند الشهوة فقاسه عليه رضي الله عنه فأخذ يغتسل فطال عليه وكثر عليه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ففهمنا من قوله يغسل ذكره أنه نجس كما فهمنا من ذلك أن هذا لا يكفي فيه إلا الغسل ما يكفي الاستجمار البول إذا خرج أو الغائط إذا خرج يكفي فيه الاستجمار مع وجود الماء ويجزي ولا حرج في ذلك حتى لو كان الماء كثير وموجود بكثرة فيستجمل ويكفي لأن البول والغائط شيء معتاد ومستمر ويحصل مع الإنسان دائما فناسبه التخفيف من الله جل وعلا على العباد فكفى فيه الاستجمار بالحجارة أو منديل أو تراب او ما يقوم مقامها واما هذا فلكونه ليس مستمرا ولا دائما مع الانسان ناسبه الغسل الذي يناسبه ازاله النجاسه فقوله يغسل ذكره دليل على انه لا بد من الغسل ولا يكفي فيه الاستجمار وإلا فقد يبدو للإنسان بادئ الأمر أنه ما دام البول وهو نجس والغائط وهو أكثر نجاسة يكفي فيه الاستجمار فيكفي في المذي لكن لا لا يكفي الاستجمار بل بد من الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ولم يقل يستجمر أو يزيل أثر النجاسة كما يزيلها من أثر البول ونحو ذلك، قال: يغسل ذكره. وقال: ويتوضأ. وهذا هو المناسب. هذا هو المناسب الغسل ثم الوضوء بعد ذلك. وكذلك في الرواية الأخرى للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك أولا ثم توضأ ثانيا بعد ذلك لكن رواية مسلم رحمهم الله قال توضأ وانضح فرجك توضأ أولا ثم لم يقل ثم توضأ وانضح فرجك قال بعض العلماء هذه كتلك سواء بسواء لأن الواو لا تقتضي الترتيب تقول جاء زيد وعمر ويجوز أن عمرو هو الذي جاء أولا الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف ما لو قلت جاء زيد ثم عمرو هذه واضحة بأن جاء زيد أول ثم تلاه عمرو أو جاء زيد فعمر الفاء تقتضي الترتيب بخلاف ما اذا قلت جاء زيد وعمر فيحتمل ان عمر جاء اولا قالوا فكذلك هنا توضا وانضح فرجك يعني انضح فرجك وتوضا اغسل اثر النجاسه وتوضا قال بعض العلماء لا لو كان يلزم الترتيب ما قال توضا وانضح فرجك قال الاولون هذه الروايه نحملها على التي قبلها ان غسل الفرج اول ثم الوضو قالوا لا لا حرج ولذا قال بعض العلماء يجوز ان تتوضا اولا ثم تغسل الذكر في حاله في حاله المذي يجوز أن تتوضأ ثم تغسل الذكر لكن إن لمسته بطل وضوءك يعني يكون غسل بدون أن يمس إما من وراء حائل أو نحو ذلك بخلاف الاستنجا والاستجمار نص العلماء رحمهم الله كثير منهم على أنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستجمار وقبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، لازم الاستجمار والاستنجاء أولًا ثم الوضوء أو التيمم، لكن هنا قالوا لا، هو بمثابة أي نجاسة، لو كان على فخذك مثلًا نجاسة يصح أن تتوضأ أول فإذا انتهيت من وضوئك غسلت النجاسة أو كان في رقبتك نجاسة أو في ظهرك نجاسة في غير مواطن الوضوء مثلا أعضاء الوضوء يصح أن تتوضأ وضوء كامل ثم إذا انتهيت التفت إلى النجاسة فغسلتها قالوا هذا مثله واستدلوا بقوله توضأ وانضح فرجك أنه لا يلزم ترتيب ويصح أن يكون غسل الفرج بعد الوضوء كأن يكون من وراء حائل وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضا قالوا يغسل ذكره هل يكفي غسل رأس الذكر مخرج المذي أم يلزم أن يغسل الذكر كله قولان للعلماء قال بعضهم يغسل مكان الخارج فقط لأن هذا نجاسة يغسل أثر النجاسة فقط قالوا الآخرون لا قال يغسل ذكره ما قال يغسل أثر النجاسة ولا قال يغسل رأس ذكره وإنما في حكمة في غسل الذكر كله وما هذه الحكمة قالوا وردت في بعض روايات الحديث يغسل ذكره وأنثييه يعني كانه مراد غسل الذكر والخصيتين معا لما قالوا لان هذا الذي يخرج نشيجه حراره داخليه وانتشار فاذا غسله بالماء بالماء البارد تقلص باذن الله وتوقف عن الخروج والا فربما يخرج بعد أن يتوضأ، لكن فيه حكمة من غسل الذكر مع الأنثيين لأجل تقلص الموطن هذا وتوقف الخروج، وكلمة ذكره تشمل الذكر كله، وليس المراد غسل مكان النجاسة وإلا لقال يغسل مخرجه أو يغسل رأس ذكره أو يغسل طرف ذكره أو يغسل النجاسة أو يغسل المذي وإنما قال يغسل ذكره وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه والقول الأول أرجح لأمور لأدلة الأول أن غسله هو الحقيقي من الحديث قال يغسل ذكره ولم يقل يغسل طرف ذكره أو رأس ذكره أو يغسل أثر النجاسة وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية لأنه إذا غسل بعض ذكره ما قلنا إنه غسل ذكره غسل بعض ذكره والرسول قال يغسل ذكره الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه من غسل عن غسل البدن كله على غسل الفرج الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده وفهمنا من هذا أن المذي نجس وأنه من نواقض الوضوء وأنه موجب لغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار وأنه يحسن مع غسل الذكر أن يغسل الأنثيين كذلك لأنها وردت في بعض روايات الحديث في السنن وأن المذي لا يوجب الغسل الكامل كالجنابة وأنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء لأن سائر النجاسات لا يكفي فيها المسح والدلك والتنظيف إلا بالغسل بخلافه مكان الخارج من القبل والدبر فيكفي فيه الاستجمار من باب التخفيف على الأمة والحديث الآخر عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال شقيا شقيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشاكي لا يعلم منه لأنه ليس شخص معين يشكو هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ماذا يصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف نهي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث كما قال الامام النووي رحمه الله هو من قواعد الاسلام العامة واصوله التي تبنى عليها الاحكام الكثيرة الجليلة هذا قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الأصل على ما كان عليه حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك تيقن الطهارة وشك في الحدث الأصل ماذا طهارة تيقن الحدث وشك في الطهارة ماذا الحدث دام تيقن الحدث تيقن أنه بعد صلاة الظهر مثلا نقض الوضوء لكن لا يدري هل هو بعد ما نقض الوضوء توضأ أم لا مشكوكم في الوضوء نقول الأصل الحدث إذا أراد صلاة العصر لزمه أن يتوضأ تيقن أنه على وضوء بعد صلاة الظهر لكنه شك هل احدث او ما احدث هل حصل منه ريح او لا لا يدري ما هو الاصل الطهاره وهكذا صلى تيقن انه صلى ثلاث ركعات لكن لا يدري هل اتى بالرابعه او لا الاصل ثلاث ركعات طاف بالبيت شرفه الله أربعة أشواط مثلا يقين ما يدري هل هي أربعة أو خمسة نقول الخامس مشكوك وهذه قاعدة عظيمة يحتاجها المرء في كل شيء و... والشك يختلف شك في أثناء العبادة شك في أثناء الطواف هل خمسة أو ستة شك في أثناء الصلاة هل ثلاث ركعات أو أربع شك في أثناء الوضوء هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهو في أثناء غسل الرجلين هذا الشك يبني على اليقين ويطرح الشك يأتينا شك يخشى أن يجر المرء إلى الوسوسة هذا شك لا يلتفت إليه طاف بالبيت سبعة أشواط ثم خرج إلى الصفا فلما صعد الصفا مثلا أتاه الشك هل طاف سبعة أو ستة نقول لا تلتفت لهذا الشك، هذا الشك يجرك إلى الوسوسة لأنك انتهيت أديت العبادة، صلى الظهر أربع ركعات وانصرف، وفي في أثناء انصرافه شك هل صلى أربعة وثلاث؟ نقول لا، لا تلتفت لهذا الشك، هذا بعد فراغ العبادة، توضأ وضوعا كامل وخرج من دورة المياه وجاء إلى المسجد ليصلي في أثناء طريقه إلى المسجد لمس ذراعه ووجده ناشف فشك هل غسل يديه إلى المرفقين أو لا نقول لا لا تلتفت لهذا الشك أنت توضأت وخرجت هذا يجرك إلى الوسوسة هذا بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له ففرق بين الشك في أثناء العبادة أو الشك بعد الخروج من العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الرجل يخيل إليه أحيانا يتحرك المرء أو يشعر كأن ريح خرجت من بين فما الحكم وهو في أثناء الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأنه لو انصرف لأدنى شك لتلاعب الشيطان بالعبد وكل ما دخل في الصلاة أخرجه منها ورد أنه يأتي ويفتل بين شعرتين أو ينفخ بين إليتيه فيخيل للإنسان أنه خرج منه ريح فلا ينصرف ولا يلتفت لهذا بل يستمر على ما كان عليه قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس المراد السماع بالأذن ولا الشم بالأنف والله أعلم لأن بعض الناس لا يسمع ربما يسمعون الذين حوله وهو لم يسمع شيء لكن أحس بالشيء أدركه وآخر خرج منه ريح شديدة شم رائحتها من حوله وآذاهم برائحته وهو لم يشم شيء لأنه مصاب بداء في شمه هل يستمر هذا في صلاته؟ لا فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً مراداً به التأكد الكامل أنه تأكد من انتقاض وضوءه وليس المراد السماع بالأذن أو الشم بالأنف وحده فهذا قد لا يحصل عند بعض الناس وإنما حتى يتأكد فإذا تأكد أن وضوءه انتقض فحينئذ يخرج وهذا يتأتى في جل العبادات أو كل العبادات في الصلاة في الصيام في الصيام مثلا شك هل أكل بعد طلوع الفجر أو لم يأكل يأكل وما سمع مؤذن مثلا فلما خرج للمسجد وجد الجماعة كثير في المسجد، فخشي أن يكون أكل قبل بعد طلوع الفجر، شك هل أكل بعد طلوع الفجر أو لم يأكل، نقول الأصل ماذا؟ الليل، الأصل معك الليل، أنك لم تأكل حتى تتيقن أنك أكلت بعد طلوع الفجر فيكون يؤثر على صيامك وهكذا في سائر العبادات البناء على اليقين ولا ينظر ولا ينظر للشك لان العبادات مبنيه على التيقن والضبط لا التردد فالأصل ما تيقنه الإنسان كذلك حالة الوضوء والحدث مثلا كما مثلت أولا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا يلتفت للشك بعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين ان يكون في الصلاه او خارج الصلاه وهذا يتاتى مثلا قالوا في الصلاه لا ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان لا يتلاعب به الشيطان فان انصرف فكانه استجاب للشيطان فهم به فيتعبه لكن قالوا خارج الصلاه لا ما تعرض له الحديث وكون الإنسان يبني على اليقين ويذهب الشك عنه أحسن وقال بهذا جمع من العلماء رحمهم الله قالوا فرق بين الشك داخل الصلاة وخارجها فإذا مثلا كان يمشي متجه إلى المسجد مثلا وشك أنه حصل عنده حدث قالوا الأولى والأفضل ان يطرد هذا الشك باليقين فيتوضا فان فعل ذلك فحسن وهو احوط وان لم يفعله وان لم يتوضا فالاصل والحمد لله الطهاره فما دام في الصلاه فهو منهي عن الخروج فهل يطرد الشك باليقين لا نقول هذا عبث وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تخرج فرق بين الأمرين أنت خارج الصلاة وشككت في الحدث نقول أنت بالخيار إن بنيت على اليقين فالأصل معك وهو الطهارة وإن أحببت طرد الشك هذا بتيقن الطهارة ثم توضأت فلا بأس عليك لأنك لم تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن احذر الخروج في أثناء الصلاة فتقع في بلية تقع في مصيبة تقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيتسلط عليك الشيطان فلا يتركك تؤدي صلاة جماعة كل ما دخلت في الجماعة جاء وتلاعب بك ليخرجك فلا تخرج يؤخذ من الحديث القاعدة العامة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني هذه قاعدة أصولية. أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني أنت متوضئ، متيقن أنك خرجت متوضئ، لكن شككت هل أحدثت أو لا أو لم تحدث؟ نقول الأصل ما كان، اللي هو الأول المتيقن الطهارة. ان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاه فان كنت داخل الصلاه فلا يجوز لك ان تخرج فان خرجت فانت مخطئ لانك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لك عن الخروج ولهذا قال رحمه الله تحريم الانصراف من الصلاه لغير سبب بين لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يتيقن الحدث ان الريح الخارجه من الدبر بصوت او بغير صوت ناقضة للوضوء كما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فساء او ذرات يراد من سماع الصوت وجدان الريح من الحديث التيقن من ذلك يعني انه يتاكد من هذا وليس المراد ان يسمع باذنه او يشم بانفه لانه قد يكون سمعه ثقيل او قد يكون انفه لا يشم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل تارك الصلاة كافر أم لا
0: تارك الصلاة لا يخلو تركها جحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين يعني قال الصلاة ما تجب لكنها قضية اجتماعية أو فعلها حسن وأنا أصلي مثلا لكني أرى أن الصلاة لا تجب هذا كفر حتى وإن صلى لأنه أنكر ما أجمع على أنه من الدين بالضرورة فترك الصلاة يعني إنكار الوجوب كفر حتى مع الفعل ولو فعلها تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاده وجوبها يعتقد الوجوب لكنه لا يصلي هذا كافر على رأي كثير من العلماء رحمهم الله ولعله الأقوى دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولم يقل صلى الله عليه وسلم من تركها جاحدا لوجوبها او تركها تهاونا وكسلا، من ترك الصلاة فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فمعناه ان تارك الصلاه ليس باخ لنا ولا يخلى سبيله بل يقاتل فهو كافر ويرى بعض العلماء رحمهم الله بانه اذا تركها تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها قالوا ليس بكافر ويجب ان يستتاب فان تاب والا قتل. فالاولون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل. والاخرون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل. كلهم اتفقوا على القتل. لكن ما الفرق؟ الاولون قالوا يقتل كفرا. والكافر لا يرثه اخوانه اقاربه المسلمون. والكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبله بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ومن قال يقتل حدا لا كفرا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون لأنه لم يحكم بكفره وإنما حكم بقتله حدا كالمحارب ونحوه والزاني مثلا المحصن ونحوه يقتل لكن ليس كفرا والراجح أن تارك الصلاة كافر إذا تركها باستمرار متعمدا لذلك غير جاهل فإن كان جاهلا عرف فإن تاب فالله جل وعلا يتوب عليه وإن استمر على تركه للصلاة وجب قتله كفرا لا حدَّ
1: يقول السائل هل يجوز مواصلة الطواف لعدة مرات دون الفصل بين طواف وآخر بركعتين
0: الجواب نعم يجوز أن يطوف مثلا سبعة أشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة أشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة أشواط ولا حرج
1: يقول السائل كيف أفعل بما يصيب ثوبي من المذي أغسله أم أنضحه أم أنضح الماء عليه
0: عرفنا أن المذي نجس وأي نجاسة تصيب الثوب أو البدن يجب غسلها والغسل نعمة من الله جل وعلا خفف به على هذه الأمة وكان من قبلنا إذا أصاب الثوب نجاسة ما يطهره الغسل وإنما يقرض يقرض بالمقراض وتزال النجاسة ما يكفي فيه الغسل
1: يقول السائل صمت يوم عاشورا ولم أصم يوما قبله ولم أصم يوما بعده
0: لا بأس ولا حرج في ذلك والحمد لله المستحب أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يصوم يوما قبله ويوما بعده يصوم معه فإذا صام معه فحسن وإذا لم يصوم إلا يوما واحدا فقط فله ذلك وإذا ترك الصيام من أجل سفره وكان من عادته أن يصوم لكن تركه للسفر فالله جل وعلا يكتبه له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإذا كان المرء من عادته صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثلا وتركها من أجل السفر كتبت له أو كان من عادته أن يصلي الضحى وترك صلاة الضحى من أجل السفر كتبت له أو كان من عادته أن يقوم الليل فترك قيام الليل من أجل السفر كتب له ذلك والحمد لله
1: يقول السائل عندما اغتسلت وقعت يدي على الذكر وانا متوضئ للصلاه هل وضوئي يبطل ام لا؟
0: اذا مسست ذكرك بعد كمال الوضوء انتقض وضوءك على راي كثير من العلماء فتوضا وضوءا جديدا.
1: يقول السائل أتيت معتكفا واعتكفت ما يقارب أربعة أيام هل يلزمني طواف وداع؟
0: إذا كان ذلك الاعتكاف بعد الحج فيلزمك طواف الوداع وإذا كان الاعتكاف بعد العمرة فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان يرى بعضهم وجوب طواف الوداع بعد العمرة ويرى بعضهم عدم الوجوب. والذين قالوا بالوجوب وقالوا والذين قالوا بعدم الوجوب كلهم لا يلزمون بترك طواف الوداع للعمرة بدم. لا يلزم دم. والافضل ان تطوف للوداع لانه قربة وطاعة وعبادة لله جل وعلا.
1: يقول شخص طاف طواف الوداع وعندما خرج لم يغادر على الفور وإنما ذهب لقضاء بعض الحاجات ومشتريات وغيرها فما حكم ذلك
0: لا حرج عليه يقضي حاجته يشتري ما يريد يصلي الصلوات الحاضرة يستريح في منزله يتغدى أو يتعشى أو يقضي حاجته لا حرج عليه لا يلزمه إذا خرج من طواف الوداع أن يغادر لكن إذا طالت إقامته فيحسن أن يعيد طواف الوداع ولو طاف للوداع عشر مرات فلا بأس طاف مثلا يوم الجمعة يريد السفر ولم يسافر ثم عزم على السفر يوم السبت مثلا فطاف للوداع فلم يسافر ثم عزم على السفر يوم الأحد فطاف للوداع فلم يسافر لا حرج عليه يعني كلما عزم على السفر يوادع فإن أقام فلا بأس ولا يلزمه أن يغادر بعد طواف الوداع مباشرة ولا حرج عليه في شراء ما يحتاجه لكن قال بعض العلماء إذا طاف للوداع فلا يحسن أن يشتري شيئا للتجارة وإنما, حاجة، وإنما لحاجته لا حرج عليه أن يشتري
1: يقول السائل بني مسجد جديد في قريتنا وكان بها مسجد قديم لكنه تبع الأوقاف وفيه خطيب لا يعجب الناس وأنا الحمد لله مسؤول عن المسجد الثاني فهل أقيم في المسجد الثاني خطبة جمعة خطبة جمعة أم أترك القرية على حالها ليجتمع الناس
0: لا يا أخي لا ينبغي أن نفرق الجماعة وإنما نسعى لجمع الجماعة واجتماعهم في مسجد واحد لكن إذا كان الإمام الأول عليه ملاحظات نسعى في إصلاحه وتوجيهه واستقامته فإن لم يستقم ولم ينفع فيه التوجيه نسعى في إبعاده لا يتعين أن يكون هذا هو الإمام فليس متعين بأن يكون هو الإمام لكن نحرص على لم الشمل وجمع الجماعة واجتماع أهل القرية في مسجد واحد فلا نفرقهم إن رضوا في مسجدكم هذا وإلا في المسجد الأول المهم أن يكون هناك تفاهم بينهم وإصلاح لحال الإمام الأول إذا أمكن إصلاحه وإن لم يمكن إصلاحه فنسعى في إبعاده وجمع الجماعة على إمام واحد
1: يقول السائل في صلاة عصر اليوم وجدت براز طائر ولا أدري إلا أثناء الصلاة فلم أخرج منها فما حكم هذه الصلاة
0: براز الطائر طاهر لا نجاسة فيه ولا يؤثر وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر بول الإبل وروثها وبول الغنم وروثها وبول البقر وبول الدجاج وروثها وهكذا كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر كذلك مثل الحمام الحمام بوله وروثه طاهر لا يؤثر وليس من
1: يقول السائل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل تسقط عن المعموم أم تجب
0: عليه قراءة الفاتحة للمعموم خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال بعض العلماء قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام فقراءة الإمام تكفي عنه وبعض العلماء فصل فقال تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا تكفي في الصلاة السرية، يعني بعض العلماء أوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعض العلماء لم يوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وبعض العلماء قال تجب على المأموم القراءة في الصلاة السرية ولا يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية لأن الإمام يسمع المأموم فيكفي ذلك عنهما ولأن المأموم يؤمن على القراءة والمؤمن كالقاري والأحوط للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو في وقفاته أثناء القراءة أو قبل الشروع في القراءة أو بعد أن ينتهي من القراءة وقبل أن يركع ولو قطعها يعني قطع الفاتحة قرأ آية ثم سكت ثم قرأ الآية الثانية ثم سكت وهكذا خروجا من الخلاف